0: También. Pero Ahora. Antes,
1: claro, porque eso es una buena noticia O sea, no solo me recibe con tanquetas El Salvador No, en lo que está Nelson Pastelito Raudo no es una buena noticia Hoy yo estoy como muy optimista
2: No, esa es de las eh, pocas cosas que en El Salvador creo que nos pueden dar un poco de aliento Un poco de esperanza de que la institucionalidad funcione, de que la lucha contra la impunidad no solo sea un discurso que se queda en campañas electorales, sino que se convierte en realidad, se concretiza. Estás hablando de la reanudación del juicio contra los presuntos responsables por la masacre de El Mozote.
1: Sí, y Nelson Rauda está allá y ya lo tenemos al teléfono. Hola, mi querido Nelson Rauda, ¿qué tal? ¿Sabla? habla, Qué amable. Rauda, se habla.
3: Amable venido de Argentina. Hola, Oscar. Hola, Karen. Hola, Ricardo.
0: Hola, Nelson. Mira, yo creo que es importante poner algunos puntos, algunos antecedentes. Vaya, creo que esta es una verdad ya ampliamente conocida, aunque muchos sectores todavía se niegan a reconocerla. En 1981, Aproximadamente mil personas, de hecho, más de mil personas fueron asesinadas por el ejército salvadoreño en el caserío El Mozote y otras comunidades cercanas. Y como ya eh, Ricardo lo estaba diciendo, se ha reanudado el juicio por esta masacre y vos pues, estás dándole cobertura en San Francisco Gotera. El caso se abre después de 23 años ...porque había sido archivado luego de que en 1993 se aprobó la ley de amnistía. Pero el año pasado, cuando la ley fue declarada inconstitucional, el juez Jorge Guzmán Urquía declaró la reapertura del caso. Así es que bueno, ahora nueve militares están siendo acusados, entre ellos el exministro de Defensa José Guillermo García... Nelson, ¿podrías empezar resumiéndonos un poco de lo que ha pasado en la audiencia de esta mañana? Por ejemplo, vos has estado reportando que eh, en esta fase se han ampliado los testimonios que ya se habían presentado en el juicio que había quedado pendiente en 1993. ¿Nos puedes explicar cómo y por qué? ¿Bajo qué lógica?
3: Vaya, fíjate que lo que está pasando hoy es una eh, ampliación de un testimonio que ya había sido vertido en esta, en esta oportunidad, el, el 23 de enero del 91, son dos personas, María Teófila Pereira, que es la que está declarando en estos momentos, y eh, bueno, estaba por finalizar, y por la tanto está previsto que sea Amanda Martínez quien declare. Eh, lo que está, Ellas son víctimas y sobrevivientes directas de la masacre. Por ejemplo, María Teófila estaba diciendo por la mañana que ella estuvo en el Cantón Los Toriles y que ella... Eh, se escondió del operativo, pero que su mamá fue asesinada, su hermano, un hermano, una hermana y cinco sobrinos fueron asesinados, luego que ella eh, se dio la tarea de enterrar a algunas de estas personas y que además eh, pasó un año huyendo después de que, esto, de, de que estos hechos ocurrieran. Eh, estas, estas declaraciones son... Eh, el juez el Guzmán juez Urquía ha querido, eh, en primer lugar, confirmarlas, con los testigos que todavía están vivos de, de, de aquella ocasión, María Teófila Pereira tiene 54 años y eh, está agregando digamos, otras fases al proceso o, eh, u otras evidencias al proceso, por ejemplo, hoy conocíamos también que ya ha mandado a pedir que vengan a declarar el equipo antropológico de, argentino, de forenses que ellos que contribuyen en las exhumaciones y otros expertos estadounidenses que también han estado contribuyendo en la investigación del mozote, eh, esta, este no es un caso sencillo de explicar porque, como explicaba en la mañana el juez, es un proceso híbrido, es decir, que se está tomando como base el, tanto el código procesal penal vigente en el momento de los hechos, que es del 73 eh, y el 74, y, y también está tomando algunas modalidades del código penal vigente en este momento, que fue aprobado en 2011. Nelson. Entonces,
2: hola. Si mal no recuerdo, quien puso la denuncia inicial fue un señor de apellido Chicas, que... Sí, pero, Espero no estar equivocado, creo que ya murió, ¿verdad? Sí, Quien puso la denuncia inicial, estamos hablando de 1992, es decir, poco después de la firma de los Acuerdos de Paz.
3: No, de hecho en 1990.
2: Antes. En 1990, ok. Sí. Y entonces, ¿este testimonio ahora se está enriqueciendo con nuevos testimonios? O, por ejemplo, estas dos personas que mencionas, María Teófila Pereira y Amanda Martínez, ya habían atestiguado antes, pero hoy se les está pidiendo que den más detalles. Sí, es correcto.
3: Ah, eso ya. Todavía no. La, 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 la Quereida ya ha anunciado su intención de incorporar nuevos testigos, pero en el caso de las audiencias que estamos viendo hoy y mañana, eh, y también la próxima semana, y algunos programas son testigos que ya habían declarado en el proceso anterior que fue, eh, fue frustrado por la ley de amnistía y se les está pidiendo que reconfirmen lo que habían dicho antes y que amplíen en algunos detalles.
2: Sí. Vos, Nelson, nos habías contado que la defensa estaba pidiendo que la audiencia de hoy se pospusiera o se suspendiera o se cancelara. No me queda todavía muy claro. ¿Por, por sí. qué el juez eh, o, o qué argumentó el juez como para denegar esa petición?
3: Fíjate que vaya eh, lo que había pedido la, la, la defensa era una nulidad. O sea, suspender la audiencia eh, básicamente por razones... Mira, yo, lo, lo, es, y esta es opinión mía, son legulelladas. Es decir, eh, por ejemplo, pedían que las exhumaciones eh, no, las exhumaciones que había hecho en, en Manguera, el juez de paz, que no tenían sustento eh, legal porque no las había ordenado el juez el, el juez delegado. Claro, el juez no las podía ordenar porque el, el, el proceso estaba suspendido o frustrado o archivado por la ley de amnistía. O pedían que, por ejemplo... Vaya, una cosa tan sencilla como que David Morales, uno de los creyentes, de los acusadores particulares, pidió copia de una parte del proceso, copia simple del proceso. Entonces, el, el abogado defensor pedía nulidad porque no se le había mandado a, a escuchar a él si él estaba de acuerdo en que se le dieran las copias al proceso. El proceso penal anterior eh, regulaba que las nulidades se interponían por escrito y luego se le daba parte también por escrito a las otras personas, lo cual hubiera causado, digamos, por lo menos una semana de retraso. Entonces el juez lo que le dijo, mire, eh, hizo una cosa bien interesante a mi punto de vista, que es la aplicación directa de la Constitución, dijo, mire, es cierto, el Código Penal anterior decía esto, pero la Constitución me instruye que yo haga pronto y cumplida justicia. Por lo tanto, voy a aplicar la Constitución y en vez de darle parte por escrito, ya que aquí están los creyentes y los fiscales, le voy, voy a dar parte ahorita en audiencia oral, que es lo que permite el Código Nuevo, saltándose las trabas, digamos, del Código Anterior, y así resolvió las nulidades y dijo en ninguna lugar porque usted no las ha planteado
2: bien. Nelson, y, sí, ¿y cuánto falta en este juicio, en este proceso? Eh, ya mencionaste que eh, se está hablando de que lleguen a declarar los forenses argentinos, pero ¿Tú? ¿en qué etapa del proceso podemos ubicarnos ahorita? ¿Podrían ir quedando muchos más testigos por llamar? o ¿qué, qué es lo que vos entendés en qué etapa esto está ya finalizando pueden ser semanas meses o todavía largos años
3: no yo creo que yo, yo creo que faltará mucho todavía porque vaya el, el proceso el código anterior regulaba 120 días para la instrucción o sea, habiendo empezado en 1990 ¿verdad? y el caso fue afectado en 93 eso ya habría pasado en teoría pero recordemos que este es un caso que ha sido eh, muchas veces obstaculizado por el propio Estado salvadoreño, por el propio órgano de justicia, por incluso presidentes de la Corte Suprema de Justicia, entonces estamos ante un proceso que no es el, el regular, no sigue la secuencia audiencia inicial, preliminar y juicio entonces en, estamos en una etapa todavía de recepción de testigos de ampliación de testigos, faltará todavía que, que vengan testigos de descargo si los pide la defensa, faltará todavía es, los peritajes que se incorporen, que vengan esos peritos a declarar eh... Estamos en una etapa que sí, sí, es la etapa de instrucción, pero yo no, no, no creo que veamos el juicio por lo menos este año. Aunque es probable que sí veamos un juicio en, en los primeros seis meses del año que viene. Pero es, como te digo, es un cálculo que sí, sumamente sí. vendurado porque pueden pasar muchas cosas.
0: Nelson, ya en marzo, cuando se instauró, digamos, o cuando se reabrió oficialmente este proceso... Los militares acusados, de los nueve acusados, estaban siete presentes. ¿Ahora sí. están, están ahí? ¿Han dado declaraciones ellos o sus abogados antes de que iniciara eh, la audiencia esta mañana?
3: Fíjate que antes de... No, los, los imputados no están acá, los militares no están acá. solo, De hecho, no tienen por qué estar, solo están sus representantes. Eh, hoy por la mañana, por ejemplo, me di cuenta que eh, dos militares que habían sido citados para intimación en marzo y no se habían presentado en marzo, ya su abogado está aquí, de hecho es el que interpuso las nulidades, eh, y ellos no han dado declaraciones hasta el momento. Creo que hay una forma de, de también de interpretar más o menos por dónde van estos abogados y por dónde va la estrategia de defensa. Uno es el tratar de dilatar el proceso lo más posible con estas nulidades, el proceso había estado tenido por una apelación en cámara, y tanto el juez, eh, tanto la, la fiscalía como la crea han señalado que no, que no intenten dilatar el proceso y lo otro es también a través de las preguntas que le están haciendo a, a los testigos. Por ejemplo, eh, el abogado Adrián Meléndez Quijano recién le acaba de preguntar a la testigo eh, María Pereira que ella refirió en su testimonio que ella había visto un, un helicóptero bajar eh, descender cerca del río Sapo y a un soldado a bajar del, del helicóptero. Entonces el abogado Meléndez Quijano le preguntó a la testigo si ella podía dar las dimensiones o el diámetro o de, de, del helicóptero y luego le preguntó si ella podía identificar de qué brigada o a qué unidad pertenecía el soldado que bajó. Es decir, son cosas que, que una persona eh, de la generalística de la señora Pereira, 54 años, eh, ella es de, del área rural, pues sí no, no no va a saber identificar unidades o, o, o sea, no, no tiene por qué saberlo, pues no tiene por qué saber... Eh, estas características que le preguntan. ¿Y el, jue el juez
2: permitió esa pregunta?
3: Eh, no la permitió, o sea, le permitió la primera, la de la dimensión del helicóptero y, y, le, y la, la señora contestó que era un helicóptero normal, es decir, no ya. se puso a dar cosas técnicas. Sí, y, pues sí. y la siguiente, cuando, justo ahorita que me salí para contestar la llamada, que estaba haciendo la segunda. Entonces no escuché el, al final si permitió. Es bien interesante okay. que las, las preguntas son... Las preguntas son intermediadas por el juez, es decir, no es como el como en, en, el, en el código actual que el abogado pregunta directamente al, al testigo, sino que el abogado formula la pregunta al juez y el juez eh, la, la, o sea, la escucha, la revisa y él hace la pregunta al testigo.
1: Nelson, rápido, porque Karen ya me está haciendo eh, que me apure. Mira, eh, Ajá. Ajá. ¿y cuál es el ambiente que se respira ahí adentro? Aparte de todo esto legal y, y los intercambios, ¿cómo, está, ¿cómo están los testigos en el sentido un poco más humano y los abogados, eh, los defensores de los militares? ¿Hay tensión o, o, o se está llevando casi la... que normal?
3: No, la testigo estaba un poco impaciente cuando estaban en esto de las no, nulidades y entonces este, este tipo de cosas eh, sí estaba un poco impaciente cuando cuando empezó a declarar estaba como muy, muy lista o muy dispuesta a declarar y en algún momento sí al recordar, por ejemplo, cuando estaba enterrando su, a sus familiares y sí, se le quebró la voz. Y luego, eh, de parte de los defensores, el, el juez ya incluso les previno que guarden más respeto, tanto en el tipo de preguntas que hacen como en la actitud que tienen, porque están como cuchichando o murmurando eh, mientras se está declarando los testigo. Entonces, si sí, sí, el, el, el juez ya les previno eso. Hoy, eh, a diferencia del día de la intimación, hoy no hay gente eh, afuera del juzgado protestando, eh, pero eso, o sea, digamos que más allá de eso, es un proceso muy interesante por las características, Nelson. pero pero en que está desarrollando con bastante normalidad.
0: Nelson, finalmente creo que es importante también decir que David Morales, creyente particular y que también acompañó el caso desde el principio, y cuando digo desde el principio estoy diciendo desde 1990, se ha quejado sí. nuevamente de la poca colaboración del Estado salvadoreño, específicamente de la Fuerza Armada, que niega información, y también de la Fiscalía General de la República, que dice que ha hecho muy poco. Para cerrar, ¿Podrías darnos más detalles sobre las quejas que tienen los creyentes particulares, que además son representantes de organizaciones de derechos humanos sobre el papel del Estado y de estas instituciones, Fuerza Armada y Fiscalía?
3: Bueno, básicamente sí, de la Fiscalía lo que dicen es que no han pedido ninguna diligencia, es decir, es cierto que el proceso este lo dirige el juez, pero eh, que la Fiscalía no ha presentado diligencias, no ha pedido información. Hoy en la mañana yo le preguntaba a uno de los fiscales, eh, la oficina fiscal que está llevando este caso es una oficina especial creada por el fiscal Meléndez, eh, para, específicamente para casos de la guerra. Entonces Yo le preguntaba a uno de los fiscales, al fiscal La Rama, eh, que cómo están ellos tratando de pedir la información a la Fuerza Armada, eh, en el sentido de que la Fuerza Armada no ha colaborado ni siquiera con las planillas, por ejemplo, de quienes estaban... Eh, destacados en ciertas unidades militares en los momentos en que ocurrieron eh, los hechos del mozote. Entonces, eh, él decía que sí se están haciendo las peticiones, sí se están haciendo las gestiones, pero que no podía revelar eh, cuál es la estrategia, eh, la, la estrategia que van a llevar eh, para poder acceder a la información de, de la Fuerza Armada que desde el mismo momento de los hechos ha dicho que no existe esa información. Otra cosa interesante es que... Eh, en muchos casos, la Fuerza Armada sí ha colaborado, por ejemplo, con el transporte y el resguardo de los imputados. Eh, o, de hecho, hoy en la mañana yo veía, eh, y está afuera todavía, eh, una camioneta con dos guardaespaldas, eh, un microbús con un guardaespaldas, que entiendo que está transportando los defensores, y, y había soldados afuera del juzgado, como haciendo un patrullaje, y una base eh, militar cerca de acá. Pero, eh, pues sí, los creyentes también nos han dicho que en otros casos, en otros momentos, en otras audiencias, han sido incluso carros nacionales los que han venido para transportar a los defensores.
0: Bien. Bueno, gracias Nelson y, bueno, que te vaya bien en San Francisco, Gotera.
3: Gracias, gracias. Nos vemos.
0: Bueno, estamos platicando con Nelson Rauda Sabla, periodista del Faro. Nelson está cubriendo en San Francisco Gotera esta nueva fase en el juicio por la masacre de más de un millar de salvadoreños en 1981 en esa zona de Morazán. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con el embajador de México en El Salvador, México dos días después del terremoto. Recuerden que si tienen preguntas, comentarios, pueden hacerlos a través de nuestras redes sociales pueden escribirnos a las redes sociales del Faro en Facebook y en Twitter o directamente a nuestra cuenta de Twitter arroba El Faro Radio las redes sociales en este programa son gracias a Bottles and Friends y la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, hacemos una pausa ya regresamos El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105
4: Trapa, Alcaldía Municipal de Santa Tecla, nuestras obras hablan El Salvador, un bello, pequeño país, con muchos, quizás demasiados, habitantes se nos conoce mundialmente por los volcanes, las playas ideales para surfear por nuestra gente siempre sonriente Y por nuestra larga, larga, larguísima tradición de violencia Y sobre todo, corrupción La corrupción está en las casas, en la calle, en las escuelas, en la empresa Y por supuesto, en los funcionarios públicos La corrupción es tan salvadoreña como las pupusas y por eso, en este mes de la independencia, queremos celebrarla. ¡Celebremos lo nuestro! Si tú también crees que deberíamos celebrar la corrupción, búscanos en internet y danos tu apoyo.
2: Celebremoslacorrupción.com